0: Herr, danke, dass wir das nicht nur dir zusingen, sondern auch uns selbst, dass du größer bist. Größer bist als alles, was uns bedrängt, was uns belastet, was uns herausfordert, das, was uns die Lust nehmen möchte. Danke, dass wir das ausrufen dürfen, auch in diesem Lied. Und ich bete, dass das heute nicht nur in diesem Gottesdienst, sondern auch in dem Tag sichtbar wird. Dass jeder, der heute da ist, jeder, der das gesungen hat, das erlebt, wie du größer bist, wie du Dinge regest, wie du Dinge anpackst, wie Dinge sich vielleicht scheinbar wie von alleine erledigen, aber du bist der, der da ist und der über allem steht. Danke dir, Jesus. Wir freuen uns drauf, diesen Weg mit dir zu gehen. Amen. Amen. Herzlichen Dank. Danke, liebe Band, fürs Mit-Hineinnehmen, fürs Singen. Äh, danke, das ist übrigens Leiner Ritchie. Er heißt Lionel, aber ich sage immer Leiner Ritchie. Und irgendwie merke ich, er bringt so eine interessante Note in unseren Lobpreis. Ne? Etwas Ungewöhnliches. Oh. Leiner, herzlich willkommen. Ja, wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Auf die nächsten sechs Wochen. Denn da predige ich nicht. Oh. <lacht> äh. Die letzten zwei, also letzter Sonntag und heute sollten eigentlich andere Leute predigen, aber die sind aufgrund von einer Erkrankung ausgefallen und die gucken heute zu. Letzte Woche war es Julia, heute ist es ihr Mann. Lieber Thomas, ich denke an dich und ich freue mich auf die nächsten Wochen, wenn ich feiern darf, klatschen darf, ich anjubeln und genießen. Ja, genau. Thomas, der Applaus ist für dich schon jetzt Vorschuss. Wir haben uns mit Thomas abgesprochen, machen so eine mini predig über die Worte, über die Macht der Worte, was Worte denn so auslösen. Und meine Predigt heute heißt, die Macht der Worte, wie Gott auf Gebete antwortet, Klammer auf oder nicht antwortet, Klammer zu. Ja, unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Unser Gott ist ein Gott, der auf Gebete antwortet, der Dinge möglich macht, der Heilung schenkt, Versöhnung schenkt, der... Wunder wirkt. Und ich glaube, jeder, der an Gott glaubt und an Jesus, kann sagen, ja, das ist Tatsache, definitiv. Da müssen wir nicht drüber streiten, wir müssen nicht diskutieren. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir glauben, dass alles, was in der Bibel steht, heute noch möglich ist. Und dennoch, dennoch, kann sich immer wieder mal das Gefühl einschleichen, irgendwie glaube ich, dass Gott auf mein Gebet nicht antwortet. Vor allem dann, wenn es etwas länger dauert. Oder wenn die Antwort irgendwie eine ganz andere ist und ich sie nicht als Antwort akzeptieren möchte. Es gibt unterschiedliche Gründe und wie Millie heute schon gut gesagt hat zu Beginn des Gottesdienstes, also da bräuchten wir wahrscheinlich 24 Predigten mindestens, um alles zu beleuchten. Heute würde ich gerne eine Seite von dem Ganzen zeigen. Was denn einen Unterschied macht beim Beantworten meines Gebetes? Die Bibel zeigt an einigen Stellen oder zumindest mal lässt sie diesen Gedanken zu, dass von der Art und Weise, wie ich etwas sage, Gottes Reaktion abhängt. Dass von meinen Worten Gottes Reaktion auch zum Teil abhängt. Und dabei meine ich jetzt nicht, wir müssen uns an irgendeine Formel jetzt... Äh, ranmachen und sie festgreifen, so in Richtung Hokus-Pokus, Abracatabra oder so, darum geht es nicht. Ich glaube aber, dass in der Art und Weise, wie wir uns artikulieren, das, was wir sagen, das zeigt, was in unserem Inneren ist, was im Herzen ist. Und von dieser Haltung, die durch Worte zum Ausdruck kommt, ist vieles abhängig. Das möchte ich heute an einer Geschichte, am Beispiel, anhand einer Geschichte zeigen. Und bevor wir in diese Geschichte einsteigen, mache ich etwas, was ich sehr gerne mache, ich gucke mir die Geschichte vor der Geschichte an. Denn auch ganz ehrlich, auch deine Geschichte hat eine Vorgeschichte. Das, wo du gerade steckst, hat eine Vorgeschichte. Du bist dahin gekommen, du bist nicht plötzlich hier aufgetaucht. Und es ist gut zu gucken, wo komme ich denn her? Was hat mich hierher geführt? Was hat mich bewegt? Was hat es mit beeinflusst? Jesus ist mit seinen Jüngern am See. Passt gut zum aktuellen Wetter. Am See Genezareth oder auch Galileisches Meer genannt. Auf der nächsten Karte, die gleich eingeblendet wird, könnt ihr das sehen. Ich habe mal ein bisschen eine Karte gebastelt, damit das so deutlich wird. Und er macht aber keinen Urlaub, sondern er ist ein Wanderprediger, er ist mit seinen Jüngern unterwegs und jetzt passiert etwas, was Jesus immer wieder passiert. Es kommen schlaue Leute. Übrigens passiert mir das auch. kommen schlaue Leute und wollen erklären, was richtig und was falsch ist. Es sind Pharisäer aus Judäa, aus Jerusalem, sie kommen zu Jesus und diskutieren mit ihm darüber, dass seine Jünger sich nicht korrekt verhalten. Sie halten sich nämlich nicht an alle religiösen Vorschriften. Insbesondere sie waschen nicht die Hände vor dem Essen. Oh. Deswegen müssen sie von Jerusalem eine zwei Tagestour, ja eineinhalb, in Richtung See in machen, um das Jesus zu erklären, dass seine Jünger nicht in Ordnung sind. Jesus diskutiert mit ihnen und antwortet, 5, äh, Matthäus Kapitel 15, Verse 11 bis 12. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Daraufhin kamen die Jünger zu Jesus und sagten, weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß, Anstoß genommen haben? Also Jesus gibt eine ganz klare Aussage, er sagt, nö, darum geht's gar nicht, Leute. Und die Jünger greifen das wieder auf und sagen, Jesus, das was du sagst, das was aus deinem Mund gerade gekommen ist, das wird dir Probleme bereiten. Die sind jetzt sauer. Jesus lässt natürlich nicht locker und will seinen Jüngern etwas beibringen. Er nutzt diese Gelegenheit, er packt diese Gelegenheit und will ihnen etwas Besonderes zeigen. Weiter in Versen 17 bis 20 heißt es, versteht ihr denn nicht? Das ist auch oft eins meiner Lieblingssätze. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch inzwischen immer mehr der Lieblingssatz meines Sohnes ist, wenn wir mit ihm diskutieren. Und er mir sagt, was er möchte und ich einfach nicht mitgehen möchte. Und er sagt mir, verstehst du mich denn nicht? Oder warum verstehst du mich nicht? Und ich sage, doch, ich verstehe dich, aber ich sehe das anders. Jesus sagt, versteht ihr denn nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt? Huh, Jesus war Biologe. Und dann wieder ausgeschieden wird, das erläutere ich nicht. Was jedoch aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Jesus sagt hier sowas wie... Es geht beim Menschen gar nicht so sehr darum, was er isst, was, wie er irgendwie Dinge tut, ob die Hände sauber sind, nicht sauber und so weiter. Es hängt nicht davon ab, ob er sich an Rituale hält, an besondere Rituale nicht. Das ist der Unterschied, sondern seine innere Haltung. Das, was im Menschen drin ist, das kommt automatisch auch an die Oberfläche. Zeitlang schaffen wir es vielleicht zu verbergen. Wenn alles entspannt ist und gut ist, können wir uns auch am Riemen reißen. Aber wenn dann Notsituationen kommen, Extremsituationen, da kommt eh raus, was drin ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gibt es hier Leute, die schon mal gesagt haben, nachdem sie etwas richtig Furchtbares gesagt haben, ich habe das nicht so gemeint, es ist mir rausgerutscht. Sorry, im Eifer des Gefechts. Und ich sage dann immer, wenn es nicht drin wäre, wäre es auch nicht rausgerutscht. Und auch zu mir übrigens. Das sind immer für mich Momente, um zu gucken, okay, Albert, wie steht's eigentlich mit dir? Und schaut mal, Jesus ist in dieser Sache, er diskutiert mit den Jüngern und normalerweise würde jetzt ein Gleichnis erzählen. Er würde dann sagen, es gab da einen Vater, der hatte zwei Söhne ne? und dann versucht er, das bildhaft zu umreißen, um zu erklären, was das bedeutet, dass nicht das, was man zu sich nimmt, mich unrein macht, sondern das, was aus mir kommt. Aber diesmal macht er es anders. Und das ist das Besondere an dieser Geschichte. Er erzählt keine Story, sondern er nimmt die Jünger mit und geht los. Er verlässt diese Gegend und sagt, wir gehen woanders hin. Matthäus, Kapitel 15, Verse 21 bis 28, das ist jetzt unsere Geschichte. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam, da kam eine kananäische oder eine phönizische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Stellt euch vor, jemand kommt in den Gottesdienst. Ich stehe hier vorne als Pastor und er spricht mich an und sagt, Herr Pastor, ich habe ein Problem mit meiner Tochter. Kannst du bitte für sie beten? Und ich stehe da und ignoriere ihn. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll ihr doch diese Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Sie sagen nicht, Jesus, wo ist dein Problem? Wieso betest du nicht für die Tochter? Es ist doch gut, dass sie geheilt wird. Sie sagen, sie nervt uns schon. Kannst du bitte ihre Bitte erfüllen, damit wir in Ruhe weitergehen können? Jesus aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Junge Leute würden sagen, bäbäm. Shish sagt man nicht mehr, ich versuche jetzt nicht jugendlich zu sein. Er hat rasiert. Die Reaktion der Frau, also ich dachte, sie dreht sich um und geht weg. 27, das stimmt, Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrummen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu der Frau, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Eine richtig krasse Geschichte, wirklich mit vielen Ausnahmen. Und es lohnt sich, sich diese Geschichte näher anzuschauen, weil es geht um Beantwortung von Gebetes, vom Gebeten. Es geht darum, wie Jesus reagiert, wenn jemand ihn um Hilfe bittet. Und jetzt geht es darum, was können wir für uns mitnehmen und wie können wir nach Hause gehen mit einer Gewissheit, dass ich zu Jesus kommen darf und er antwortet mein Gebet. Wir schauen nochmal auf die Karte. Tyrus und Sidon sind Städte in Phönizien sind weiter oben, schon wieder mindestens eine Tagesreise weg, eine schöne Gegend am Meer, Sand. Man könnte meinen, Jesus macht ein bisschen Urlaub mit seinen Jüngern, aber nein, er macht keinen Urlaub. Er nimmt diese Reise auf sich, um den Jüngern etwas beizubringen. Er ging normalerweise immer zu den Schafen Israels, das ist der Ausdruck, also eigentlich zu Juden. Jesus sagt, ich bin zu den Juden gekommen. Ich bin da, um den Juden das Evangelium zu predigen, um ihnen zu sagen, ich bin der, auf den sie gewartet haben. Und diesmal aber macht er eine Ausnahme und er geht ins Ausland. Er geht dahin wo nicht die verlorenen Schafe Israels leben. Er geht dahin, wo die Ausländer sind. Er geht dahin, wo er nach seinen Worten eigentlich nichts tun möchte, denn er ist ja zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Jesus wusste also genau, dass er dahin geht und eigentlich gibt es da nichts zu tun, beziehungsweise er möchte das nicht. Eine andere Bibelstelle bestätigt auch, dass in Tyrus und Sidon im Ausland nichts passiert ist. Lukas 10, 13, da sagt Jesus, wehe dir Korasin, das ist eine Stadt, wäre dir Bethsaida, das ist eine, auch eine andere Stadt. Und dann sagt er, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen hätten sich dort längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Also sagt Jesus so viel wie, in Tyrus und Sidon sind keine Wunder passiert. Oder zu damaligem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es den Jünger ging. Aber wenn ich Jünger wäre, hätte ich gesagt, Jesus, das ist ja klar, aber warum sind wir denn hier? Schauen wir mal, was passiert hier. Eine Frau hat ein Riesenproblem. Nicht selbst, sondern ihr Kind, und damit hat auch sie wahrscheinlich ein Riesenproblem. Ich glaube, alle Eltern, alle Mamas, alle Papas können jetzt gerade voll, können voll mitfühlen, wenn das Kind krank ist, dann kann ich nicht schlafen. Also ich etwas Besser, Tanja etwas Schlechter. Und sie, sie fasst ihren Mut zusammen, ich weiß nicht, welche Erkrankung das war. Es heißt, dass die Tochter von einem Dämon geplagt wurde. Wahrscheinlich war die Krankheit so furchtbar oder dieses Verhalten von der Tochter aufgrund der Erkrankung war so schrecklich, dass die Leute gesagt haben, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Das muss irgendwas Dämonisches sein. Auf jeden Fall haben sie alle sehr darunter gelitten. Und nun hört die Frau, dass ein Wunderheiler in Phönizien ist. In ihrer Stadt. Woher weiß er eigentlich, dass Jesus ein Wunderheiler ist? Jesus war noch nie dort und er ist auch nicht dahin gekommen. Und dafür liebe ich die Bibel so, weil die Bibel meine Fragen gerne beantwortet. An einer anderen Stelle, in Lukas 6, 17 heißt es, als die Jünger wieder von dem Berg herunterkamen, das war eine völlig andere Situation, befanden sich in einer weiten Ebene umringt von den Anhängern von Jesus und vielen anderen Menschen. Es waren Leute aus ganz Judäa, Jerusalem und von weit her aus den nördlichen Küstengebieten von Tyrus und Sidon. Aha. Also wenn Jesus schon nicht nach Phönizien gegangen ist, dann kamen aber Leute von Tyrus und Sidon runter, dahin, wo Jesus aktiv war. Und sie haben gesehen und gehört, dieser Jesus tut Wunder, er heilt Menschen. Und ich stelle mir vor, wie sie zurückgegangen sind in ihr Land und überall davon erzählt haben und diese Frau hat das gehört. Sie hört diese Geschichte und sagt, das ist meine Chance, dass meine Tochter geheilt wird. Und nun, Geht sie hin, sie findet diesen Jesus, diesen Wunderheiler für sie und dann geht es los. Jetzt wird es interessant. Wir wollen ja darüber sprechen, wie Gott auf Gebete antwortet beziehungsweise wann nicht und wieso nicht. Vers 22. Da kam die kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Und in dieser Aussage steckt so eine wichtige Lektion. Die Frau war eine Phönizierin, eine Kananäerin. Sie hatte mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut. Sie hatte, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung vom jüdischen Glauben. Aber was macht sie? Sie informiert sich. Sie macht das, was Millie gemacht hat, als sie sich auf die Moderation vorbereitet hat. Sie hat gegoogelt. Was ist das mit diesem wunderheiler was hat es mit ihm auf sich? Wer soll er sein? Was sagen die Leute? Sie hört sich das alles an und sagt, aha, die Juden sagen, der Sohn Davids. Das sollte also der versprochene Messias sein. Das war für alle Juden klar. Also, was macht sie? Sie stellt sich religiös. Sie, die keine Ahnung vom jüdischen Glauben haben sollte, spricht diesen Wunderheiler, diesen Rabbi, diesen Mann Gottes an und sagt, Herr, du Sohn Davids. Sie macht so, als wäre sie eine Jüdin, als wäre sie okay, als wäre sie religiös und würde sich auskennen. Und sie kommt und hat Jesus was vorzuweisen und denkt dann, wow, Smalltalk funktioniert, wir haben eine Gemeinsamkeit, jetzt können wir ins Geschäft kommen. Sie wollte Jesus beeindrucken. Und Jesus sieht das natürlich. Auch das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Jesus weiß, wie es in dem Herzen von Menschen aussieht. Sie müssen nicht mal was sagen. Und wie reagiert er? Ganz einfach, gar nicht. Auf so eine Bitte antwortet er nicht. Boah! Sie muss das immer und immer wieder gesagt haben. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ich jetzt hier einfach predige und irgendjemand ruft ständig rein und sagt mir immer wieder denselben Satz. Sie rief immer wieder, Jesus, Sohn Davids, Jesus, Sohn Davids, Jesus, Sohn Davids. Und die Jünger, oh, bitte, kann diesen David nicht mehr hören. Jesus, kannst du mal was machen? Das war schon so nervig für die Jünger. Und irgendwann sagen sie, Jesus, mach das doch. Und er sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Und ich stelle mir vor, wie Petrus, der Mutigste, sagt, Jesus, hallo, Phönizien, was machen wir denn hier? Wieso sind wir da, Jesus? Hier sind keine verlorenen Schafe Israels. Kannst du das bitte erledigen? Ich weiß nicht, wie lange das so hingegen. Ich fantasiere auch ein bisschen. Aber ich versuche mir das einfach vorzustellen, diese Situation. Und Jesus will aber den Jüngern etwas zeigen. Ihr erinnert euch? Eigentlich geht es um die Diskussion, was macht mich rein und unrein? Was schadet mir? Was hilft mir? Nicht das, was in mich hineinkommt, sondern das, was aus mir rauskommt. Das zeigt, was eigentlich da drin ist. Und Jesus sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Dann passiert folgendes. Die Frau kommt näher. Also sie war, sie war hartnäckig. Übrigens, das ist, das ist gut grundsätzlich, hartnäckig zu sein. Sie kommt näher, Vers 25, wirft sich vor Jesus nieder und bittet, Herr, hilf mir. Merkt ihr, was passiert ist? Nicht mehr Sohn Davids. Nicht mehr, ich weiß was, Herr Lehrer, ich weiß was. Ich bin auch religiös. Und wir können ruhig ganz normal miteinander kommunizieren. Jetzt wirft sie sich auf den Boden in den Dreck und sagt, hilf mir. Jetzt kommt sie so, wie sie echt ist. Verzweifelt, sie hat nichts zu bieten. Sie hat nichts äh, im Tausch anzubieten, sondern sie kommt und sagt einfach, ich brauche einfach Hilfe, Herr. Und jetzt reagiert Jesus. Er will schauen, wie ernst sie das meint. Und jetzt sagt er diesen heftigen Satz. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie liegt schon auf dem Boden. Sie hat sich schon so erniedrigt. Und Jesus sagt sowas wie, du Hund. Sie gehört ja nicht zum Volk Israel. Auf der Ebene, auf der sie gekommen ist, in Bezug auf das jüdische Gesetz, hat ja Jesus einfach nur gespiegelt, was sie gemessen am jüdischen Gesetz und an den Traditionen ist. Sie hat keinen Anspruch. Sie hat nichts. Sie ist ein Niemand, wenn man das so will. Und das sagt dieser nette Jesus, der alle Menschen mit Gott versöhnen möchte. Ich glaube immer noch, dass es darum geht, dass Jesus seinen Jüngern etwas beibringen möchte. Und das, was ich hier sehe, ist, dass er ihnen zeigt, wann wir wie zu Gott kommen können und wie Gott antwortet. Ich glaube, dass die, dass die Botschaft ist, du kannst mit Gott keine Geschäfte machen. Du kannst sie nicht beeindrucken. Du kannst nicht gut genug sein, damit er dir antwortet. Und am Ende der Predigt werde ich das auflösen und du brauchst das auch nicht. Und jetzt ist das ein entscheidender Moment im Leben dieser Frau und im Leben ihrer Tochter und ein entscheidender Moment, weil Jesus will ja seinen Jüngern etwas zeigen. Und die Frau, ich liebe das. Ich liebe, wie sie einfach in ihrer Verzweiflung endlich den richtigen Satz sagt. Vers 27, sie sagt, das stimmt. Ich bin ein Hund vielleicht in deinen Augen. Ich will das, ich will gar nicht diskutieren. Ich will dich auch nicht zurechtweisen. Jesus, wie kannst du nur, sondern ich habe verstanden, ich habe nichts zu bieten. Aber auch die Hunde fressen die Brotkrummen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das ist die Haltung. Ich brauche einfach Hilfe. Ich habe nichts anzubieten. Ich warte da in der Hoffnung, dass dein Krummen runterfällt und dann antwortet Jesus. Er sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Das, was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Also, wenn jemand klatschen möchte, das wäre wär jetzt so ein Moment. Jetzt, wenn ich... So, dass ich diese Geschichte lese. Ich will gar nicht so viel mehr darauf eingehen. Jetzt müsste ich erwarten. und irgendwie, und die Frau fällt ihm um, um den Hals und das ganze Dorf erfährt das und äh, irgendwie geht das da weiter. Aber das, was jetzt kommt, genau der Vers danach, Vers 29, da heißt es, und Jesus zog weiter und kam an den Galiläischen See. Wo kam er nochmal her? Am Galiläischen See, Galiläischen Meer. Jesus ist mit seinen Jüngern und er macht einen Riesenbogen, um ihnen das beizubringen. Ich weiß nicht, wie viel Tage sie dafür investiert haben, aber es war Jesus so wichtig, das war so bedeutend, um das seinen Jüngern zu zeigen. Ich würde gerne zusammenfassen, was Jesus ihnen beigebracht hat. Er hat deutlich gemacht, wenn ihr mit eurer eigenen Kraft, mit eurer eigenen Gerechtigkeit, mit eurem eigenen Gutsein und wir haben es verdient und die Woche ist super gelaufen, eigentlich müsste Gott mit mir zufrieden sein. Jetzt kann ich ihn um etwas bitten. Wenn wir so zu ihm kommen, reagiert er nicht. Er macht keine Geschäfte mit uns. Er ist unser Herr. Er ist ein Gott voller Gnade. Und irgendwie wünsche ich mir, dass das jetzt aber nicht so klingt. Oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe das falsche Wort benutzt in meinem Gebet. Nein, es geht um die Haltung. Es geht einfach nur um die Haltung. Wo stehe ich? Was kann ich erwarten? Und ich komme zu Jesus und sage nicht, also Gott, wenn du mir hilfst, dann werde ich jetzt mehr Bibel lesen. Dann werde ich jetzt täglich meine stille Zeit haben. Und dann werde ich auch wieder spenden und so. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken schon mal hattest. Also Gott, wenn du das tust, dann werde ich. Darauf reagiert Gott nicht. Er macht keine Geschäfte. Er sagt, komm zu mir so, wie du bist. Und wenn du gerade das Gefühl hast, dass du es überhaupt nicht verdient hast, dass Gott dir antwortet, dann antwortet er. Mir geht es nicht darum, dass wir uns jetzt anfangen müssen zu demütigen irgendwie und uns niedermachen und schlechter machen, als wir sind. Darum geht es nicht. Ich, was ich aber hier sehe in dieser Lehre, in dem, was Jesus weitergibt, ist, er antwortet auf ein ehrliches Gebet. Das, was in unserem Inneren ist, das muss raus. Gott weiß es, Gott sieht es. Und Gott lädt dich dazu ein, mit dem, was du bist und wie du bist und was auch immer du verbockt hast, was auch immer du vielleicht vermasselt hast oder wie schlecht du dich auch fühlst. Es gibt auch die Leute, die so viel tun und sich immer nicht gut genug fühlen und sagen, Nach, nein Gott, ich bin nicht so wichtig und so. Doch, bist du. Unabhängig von dem, wie viel du machst, was du machst, wie gut du bist. Ich lade dich ein, wenn wir gleich ins Gebet kommen dass du mutig zu Gott kommst. Ich weiß nicht, was dich gerade bewegt. Welche Herausforderungen du in deinem Leben hast. Welche Schwierigkeit, ob es um deine Tochter geht, um deinen Sohn, vielleicht um deine Nachbarn, um deine Mama, um deinen Ehemann. Bitte, dass du jetzt zu Gott kommst, so wie du bist. Und sagst, ich habe gehört, dass du auf Gebete antwortest. Und ich habe dir nichts zu bieten, Gott. Ich habe nichts im Tausch anzubieten. Ich habe nichts, was ich irgendwie verdient hätte. Aber du bist ein Gott, der gnädig ist. Und in Matthäus 7,7 heißt es, bittet, so, werdet euch, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Jesus, du bist so einer, der antwortet. Und übrigens, was mich so sehr begeistert ist, wir können kommen als seine Kinder in dem Bewusstsein, ich bin Gottes Kind und ich komme zu meinem Vater. Aber auch wenn du noch nicht Kind Gottes bist, wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast, kannst du auch kommen wie diese Frau. Und das ist das, was mich so irgendwie mit Freude erfüllt, weil ich möchte, dass wir jetzt im Gebet, ich wünsche uns, dass dieser Raum erfüllt wird, erfüllt wird von Gottes Antwort, von ehrlichen Bitten, von Bitten, die keine Geschäfte sind, sondern Gott, hier bin ich und kannst du das machen, bitte? Lade dich ein, jetzt die Augen zuzumachen oder auf den Boden zu gucken, dass wir einfach eine gute Zeit für uns haben und wenn du etwas hast gerade, was dich bewegt, eine Not, ein Anliegen, eine Sache, die vielleicht schon länger geht, dann würde ich so gerne mit dir gemeinsam beten. Und wir beten als ganze Gemeinde mit. Und damit ich einfach so ein Gefühl dafür habe, wie viele Menschen sind denn da? Und damit du dir und Gott ein Zeichen gibst, lade ich dich ein, jetzt einfach, wenn du diese Not hast, das, was dich bewegt, einfach die Hand jetzt auszustrecken. Und wir beten einfach zusammen. Ja, yes, danke, danke für die ganzen vielen Hände. Und sprich jetzt dein Gebet. Und ich spreche meins. Jesus, du weißt, da ist... Diese eine Situation, die, die ich nicht ändern kann und ich wünschte mir, dass da sich was bewegt. Es geht um Menschen, die mir einfach nahe stehen, die mir wichtig sind, aber die gerade den Anschluss zu dir verlieren, die sich anders entscheiden, die, die einfach diese Schritte nicht gehen wollen und ich dachte, ich habe mein Bestes getan und irgendwie rechne ich auch damit, dass du was tust, weil ich gebe ja auch mein Bestes für dich. Aber so komme ich heute nicht, Jesus. Ich komme einfach als jemand, der deine Hilfe braucht. Und ich bitte dich, kannst du das tun? Kannst du ihr Herz anrühren? Kannst du sie zu dir rufen? bitte, dass du ihr Leben veränderst, dass du ihr Leben anrührst und dass sie dir begegnen, so wie du bist. Ja, und ich bitte jetzt für all diese Menschen, die hier im Saal sind, für alle Hände, die hochgegangen sind oder auch nicht hochgegangen sind, dass dieses Anliegen, was sie jetzt aussprechen, ich bete, dass du jetzt reagierst. Dass du ihnen jetzt schon zeigst und zusagst, ja, ich antworte. Und danke, dass wir das nicht verdienen müssen. Danke, dass wir in dieser Haltung deine Antwort erwarten. Und jetzt, bevor ich die Predigt abschließe, möchte ich noch meine Lieblingssache tun. Wenn du heute da bist und du sagst, wow, das hat mich angesprochen, das, ich, ich möchte das auch so in meinem Leben haben, aber du hast diesen Gott noch nicht kennengelernt, du hast dein Leben noch nicht ihm gegeben, du hast ihn noch nicht eingeladen, Herr deines Lebens zu sein, dann würden wir als Gemeinde so gerne mit dir beten und das auch feiern. Wenn du heute da bist und du sagst, ich möchte das, dass der Herr, dass Jesus zu meinem Herrn wird, dass er jemand ist, zu dem ich immer kommen kann und der meine Gebete beantwortet, wenn du dein Leben ihm geben möchtest, dann würde ich gerne auch jetzt für dich beten. Bist du heute da? Dann lass mich gerne deine Hand sehen und wir heißen dich willkommen in der Familie Gottes. Wer ist heute da? Dankeschön. Wer ist noch da? Wer möchte sein Leben heute Jesus geben? Ist noch jemand da? Falls ich dich übersehen habe, wink nochmal deutlich. Danke, dann beten wir als Gemeinde mit dieser einen Person. Ich bete vor und wir unterstützen sie. Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört und ich sage Ja zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mein Leben änderst. Ich lebe jetzt mit dir und ich gehöre dir. Du bist mein Herr. Amen. Herzlich willkommen.